0: Don Quijote de la Mancha, de la Mancha, capítulo 14, donde se poseen los versos desesperados del, del difunto pastor, con otros no esperados sucesos. Canción de Grisóstomo. Ya que quieres, cruel, que se publique de lengua en lengua, lengua, y de una en otra gente del áspero rigor tuyo la fuerza, haré que el mismo infierno comunique al... Al triste pecho mío un son doliente, con el uso común de mi voz tuerza, y al par de mi deseo, que se esfuerza a decir mi dolor y tus hazañas, de la espantable voz irá el acento, y en él mez mezcladas, por mayor tormento, pedazo en las miserias entrañas. Escucha pues, y presta atento oído, no al concertado son, sino al ruido del hondo de mi amargado pecho. Llevado de un forzoso desvarío, por mi gusto sale, por gusto mío sale y tu despecho. El rugir del león, del lobo fiero, el temor aullido del silbido horrendo, de escamosa serpiente, el espantable baladro de algún monstruo, el agor agorreo graznar de la corneja y el estruendo del viento contrastado al mar in instable. Le había vencido toro el implacable barnido. De la viuda tortolilla, el sensible arrullar, el canto del enviado búho, con el llanto de toda la infernal negra cuadrilla, salen con la doliente ánima afuera, mezclados en un son de tal manera que se confunden los sentidos todos. La pena cruel en mí se halla, para cantar y pide nuevos modos. De tanta confusión, no las arenas del padre Tajo. Oirán los tristes ecos, en el famoso Betis las olivas. Que hice esparcían mis dudas penas en altos riscos y en profundos huecos. Con muerta lengua y palabras vivas. o en oscuros valles, oscuros valles, o en esquinas playas. Desnudas de contrato humano. A donde el sol jamás mostró su lumbre. O entre la venenosa muchedumbre de fieras que alimentaba el divio llano. ¿Qué he puesto que nos... Párramo, eh, que nos páramos desiertos, los ecos roncos de mi mal in, inciertos, suenen con tu rigor tan sin segundo, por privilegio, por privilegio de mis cortos hados serán llevados por el ancho mundo. Mata un desdén, atierra la paciencia, o verdadera o falsa, una sospecha, matan los celos con rigor más fuerte, desconcierta la, la, la vida larga ausencia, contra un temor de olvido, no aprovecha firme esperanza de dichosa suerte. Entonces hay ciencia. Inevitable muerte. Mas yo, milagro nunca visto. Vivo celoso, ausente, desdeñado, Y cierto con las sospechas que me tienen muerto. Y en el olvido en quien mi fuego avivo. Y, entre tantos tormentos, nunca alcanza mi vista ver en sombra a la esperanza. Y yo, desesperado, la procuro. Antes, por extremarme en mi querella, estar sin ella eternamente, juro. ¿Puede ser por ventura, en un instante, esperarme y temer? Pues bien hace siendo las causas del temor más ciertas. Tengo, si el duro se lo está delante, de cerrar estos ojos. Si he, si he de bello por mil heridas en el alma abiertas. ¿Quién no abriría de par en par las puertas a la desconfianza, cuando mira descubierto el desdén y las sospechas? Oh, amarga conversión, verdades hechas, y la limpia verdad en, envuelta en mentira. Oh, en el reino de amor, fieros tiranos celos, ponedme un hierro en estas manos. Dame un desdén, una torcida soga. Más, ay de mí, con el con cruel victoria, vuestra memoria el sufrimiento ahoga. Yo muero, en fin. ¿Y por qué no esperé? Buen suceso de la muerte en, en la muerte y en la vida, pertinaz estaré en mi fantasía. Diré que va acertado con el bien que quiere, y que es más libre el alma más rendida a la del amor, antigua tiranía. Diré que la enemiga, siempre mía, hermosa el alma como el cuerpo tiene, y que su olvido de mi culpa nace, y que, en fe de los males que nos hace, amor, su imperio, en justa paz mantiene. Con esta opinión y un duro lazo, acelerando el miserable, miserable plazo a que me han conducido sus desdenes, ofrecerán los vientos cuerpo y alma, sin lauro o palma de futuros bienes. Tú, que con tantas sin razones, muestras la razón que me fuerza a que lo haga a que lo haga a la cansada vida que aborrezco. Pues ya ves que te da notorias muestras está el corazón. Profunda llaga de cómo alegre a tu rigor me ofrezco. Si por dicha conoces que merezco que el cielo claro de tus bellos ojos en mi muerte se turbe, no lo hagas. No quiero que en nada satisfagas al darle mi alma a los despojos. Antes con risa, en la ocasión funesta, descubre que el fin mío fue tu fiesta. Más gran simpleza es avis avisarte de esto. Pues sé que está tu gloria conocida en que mi vida llegue fin, al fin tan presto. Venga, que es tiempo ya, del hondo abismo, tántalo con su sed, Sisifo, venga, con el peso terrible de su encanto, Ticio, traiga un, traiga su bit, su buitre, y asimismo con su rueda, guión. no se detenga, ni las hermanas que trabajan tanto, todos juntos su mortal quebranto trasladen en mi pecho, y en voz baja, si ya un des, desesperado son de vidas canten obsequias tristes, do doloridas al cuerpo, a quien se niegue aún la mortaja. Y el portero infernal de los tres rostros, con otras mil quimeras y mil monstruos, llevan el doloroso contrapunto. ¿Qué otra pompa mejor no me parece que la merece un amador difunto. Canción desesperada. No te quejes cuando mi triste comp compañía dejes. Antes. Pues, la causa, pues que la causa naciste con mi desdicho aumenta su aventura. Aunque sepultura, no estés triste. Bien, bien les pareció. A los que, escuchando bien la canción de Grisóstomo, puesto que la leyó, dijo que no le parecía que conformaba un, con la relación que le había oído del recado y bondad de Marcelo. Porque en ella se quejaba Grisóstomo de celos, sospechas y ausencia todo en un perjurio del buen crédito y buena fama de Marcel, lo cual, a lo cual respondió Ambrosio, como aquel que sabía bien los más escondidos pensamientos de su amigo. ¿Para qué, señor, os, satisfa, otis, os satisfagáis de esa duda? Es bien que sepáis que cuando este desdichado escribió esta canción estaba ausente de Marcel, de quien él se había ausentado por su voluntad. Por ver si usaba con la ausencia de sus ordinarios fueros y con el enamorado ausente, no hay cosa que no le fatiga ni, ni temor que no le dé alcance. Así le fatigaban a Iris, Grisóstomo, los celos imaginados y las sospechas temidas como si fueran verdaderas. Y con esto queda en su punto la verdad que la fama pregona de la bondad de Marcela la cual, fuera de ser cruel y poco arrogante y mucho desdeñosa, la misma envidia ni, ni debe ni puede poner, ponerle falta alguna. Así es la verdad, respondió Vivaldo. Y queriendo leer otro papel de los que había reservado del fuego, le estorbó una maravillosa visión. que tal parecía ella? In, que improvisamente se les ofreció los ojos. Fue por encima de la peña donde se cavaba la sepultura. Apareció la pastora Marcela, tan hermosa que pasaba a su fama, su hermosura. Los que hasta entonces no la habían visto, la miraban con admiración y silencio. Los que ya estaban acostumbrados a verla, no, quejaron menos, no quedaron menos suspensos que los que nunca la habían visto. Más apenas la hubo visto Ambrosio, cuando con muestras de ánimo indignada le dijo. Gracias.